0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar med mig Ola
1: Sigvardsson och med mig Håkan Mattsson. Kul att ses igen Håkan. Verkligen kul. Det är bra att jag lyckas ta mig hit överhuvudtaget. Vi har haft några kaotiska dagar här i Stockholm.
0: Ja, det finns ju då de som menar att vi är extra känsliga här i Stockholm, Är är verkligen så.
1: Nej, jag tycker verkligen att det där snacket om att ja, nu kommer en centimeter snö i Stockholm och då går hela fjolträsk i, i, i spinn, jag tycker det där är fånigt. Därför att um, vi är rätt många som ska färdas, vi är två miljoner som färdas här varje dag och mm. um, det är en annan situation än i små byar eller städer i Norrland till exempel. Mm. Visst är de kanske mer vana vid snö där men nej, det där blir fånigt.
0: Ja, nej men vi hade ju faktiskt en ledarskribent här i Dagens Nyheter som kommenterade saken, Lisa Magnusson eh, som menar att i dyhult så är det mycket enklare därför att det har alla bil och vinterdäck medan här så är det en helt
1: annan komplexitet i trafiken. Ja, sen är det ju så att folk väntar för länge med att sätta på <coughs> vinterdäck tycker jag. Mm. Man kan ju göra det, man får ju ha dubbdäck mycket tidigare och det är ju lag från första december. Mm. Man måste ju inte vänta till... Till första december. Jag mm. satte på mina någon gång i oktober. Ja, på Volvo satte jag på för några veckor sedan. Men hur är det med din i3? Har den vinterdäck?
0: <laughs> jo, då, jag har ett par, eller fyra stycken begagnade vinterhjul på Vianor i Åhus, Men de ska inte på förrän här i december när vi kommer ner nästa mm. gång.
1: Jag skämtar lite grann om det förut att det finns ju den här undantagsregeln att man måste inte ha vinterdäck ens efter första december. Och det undantaget gäller ju då, som jag sa, pensionärer i Skåne. Men det gäller ju de som inte kör så mycket som kan parera eventuella oväder och det är väldigt mycket barmark. Mm. Mm. Visst, men det är, man kan inte hålla på så tänker jag heller. Ska vi slänga på och av och på och av Nej, det är klart man inte kan. Men ja, jag har
0: ju nu haft min i3 ja. ett, ett litet tag. Mm. Och du vet, alltså för mig är det så i alla fall att när jag köper en ny eller begagnad bil så har jag liksom en, 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 en smekmånad med den. Där allting bara är rosa. Och jag älskar ju i3 när, 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 när jag fick den. Och jag tycker fortfarande att den är väldigt härlig att sitta i och bekväm och rymlig. Och, ja, kul att köra. Men det är ju det här
1: med räckvidden. Förälskelsen har övergått i något annat. Ja, realism kanske. Ja, räckvidden är ju lite för kort på, på i 3 erna tycker jag. Mm. Det var ju därför jag egentligen ett skäl till att jag också sålde min. Även om jag hade en Rex då så jag hade ju en bensinmotor också. Mm. Men det är en kort. En fegismotor. En fegismotor, ja. Mm. Men det är lite besvärligt. Jag brukar säga, om den minst har haft 30-35 mil- mm. Då hade jag varit nöjd. Sen, då, det hade varit okej. Okay. Mm. Alltså när det är 10-12
0: grader i luften i Skåne så har jag 28-30 ungefär. Mm. Men när nu senast så kröpte jag ner till nollsträcket och då hade jag bara 22. Mm. Ja, det är väldigt, elbilarna är ju väldigt känsliga mm. för, för kylan. Mm. Men du, jag måste förresten berätta en incident som inträffade med mina i för ett litet tag sedan. Oj. Jag var ute och körde i Skåne. Och sen plötsligt så ploppade det till i dörren och så får den här dörrlåsknappen upp. Och jag tänkte vad är all alltså sin är det som händer? Och så körde jag en liten bit till och då sa det plupp och så får den ner igen. Och sen började den åka upp och ner och upp och ner och upp och ner. Och jag märkte också då att det gick i, liksom i linje med hur jag körde. Alltså när jag kom in i en kurva så sa det plopp och så får den antingen upp eller ner. Och jag tänkte då Menar, det här är ju en, visserligen en begagnad bil Men det är inte ska en BRS elsystem Börja krångla efter ett par tusen mil Nej. Så jag hade redan liksom tänkt ut Några baska saker Jag skulle säga till teknikerna På Förenade bil i När jag lämnade in en lagning När jag upptäckte vad det var som hade hänt Jag hade ju stoppat Nyckeln i bakfickan
1: jag... ah, Du satt och låste Jag
0: hade jag satt på nyckeln och allt eftersom jag rörde mig i kurvorna där så antingen öppnade eller stängde jag bilen. Det var ju tur att du inte fram till verkstaden då. Ja. Och det, egentligen det är det väl en sån här historia som man inte borde berätta i ett sånt här sammanhang. Och man vill behålla liksom värdighet och trovärdighet. Men eh, jag bjuder på det.
1: Du eh, du köpte ju din bil. Ja. Du privatlisade ingen bil. Nej, utan jag kände att jag ville ville ha en. Privatleasing har ju varit den stora trenden på svensk bilmarknad i många år nu. Och man kan ju enkelt säga att var fjärde bil av totalmarknaden som registreras är en privatleasad bil. Det är halva privatmarknaden och privatmarknaden är halva bilmarknaden. Men nu händer det ju saker... Du tänker på den här miljöbonusen. Ja, det är en sak som har hänt. Att klimatbonusen försvann på en dag. Och det gjorde ju att alla kalkyler raserades ju. Och jag tittade på en bil som heter BYD, Byd Bydato 3. (coughs) Build your dreams. Build your dream. Den erbjöds i slutet av september för 3995 kronor för en 36 månaders leasing. 3995. Nu kollar jag häromdagen med en bilförsäljare. Och nu vill de ha 8400 kronor. Det vill säga mer än dubbelt så mycket. Det är ett tal om chockhöjning. Och, och menar är det då klimatbonusen som försvinner? Ja, han förklarade så. Och jag tittar på ett annat utav de här märkena. Eh, som, de här importeras ju av Hedin. Hedin importerar också MG. Det var också in på hemsidan och kollade. Där finns inte en, ett enda leasingpris. Så då frågar jag dem. Kan man inte leasa längre? Nej, det, vi håller på liksom räkna om kalkylerna. Så att just nu finns det inga eh, privatleasing. Det kommer tillbaka. Men leasing har ju fått en saftig törn av det här. Det här handlar ju om elbilar bara, ska man ju komma ihåg då. Mm. Klimatbonusen, 70 000 som den var, försvann. I princip är det 2 000 kronor per månad då för en 36 månaders leasing. Men de andra bilarna fossilbilarna har ju också fått en smäll när räntan har höjts. Och där har det, ju, det har ju lett till en massa sådana här protester och skrivelser och överklaganden till reklamationsnämnden där folk anser att, ja, att de är lovade en fast leasingavgift- men eh, nu plötsligt höjs den på grund av räntan. Och Men där... har
0: de då läst det
1: finstilta? Exakt. Eh, det var ju en bilag som fick rätt. Det var väl väldigt uppmuntrande för alla de andra då. Men då står ju till och med nämnden att det här är inte vägledande det här utslaget på något sätt. Så att eh, det gäller ju att läsa det Det är väl det som är det budskapet. Och min tro är ju att... De allra flesta har en klausul som säger att om räntan går upp så kommer leasingkostnaderna gå upp. Mm. Men alltså, vad betyder det här för leasing som lösning på bilfinansiering? Ja, det ska bli oerhört intressant att se. Jag menar, mm. Det har som sagt det har verkligen ökat rejält i flera år. Och nu Det här kan vara en knäck för privatleasingen, en rejäl knäck. För nu kommer på något sätt också de verkliga kostnaderna fram- de har ju varit subventionerade lite grann. Och, ska man komma ihåg, just vad det gäller elbilar så har ju den här klimatbonusen varit en sorts inträdesbiljett för kinesiska märken i Sverige. Men de
0: kinesiska märkena har ju då gett, har haft väldigt låga privat, privatlesinkostnader. Ja. Men är det inte också så att nu när det försvinner och man ser liksom den nakna kostnaden för bilen att kineserna i alla fall ligger lågt? Jo. Det gör de. Mm.
1: Ska man ens köpa en kinesisk bil? För att spetsa till frågan lite. Med tanke på hur Xi Jinping förföljer UIGURer, skapar ett kontrollsamhälle, kastar oliktänkande i fängelse mm. etc. Det är ju inget... Riktigt sympatiskt land, Kina. Nej, men alltså, man ser ju också att det är ett land som är i extremt snabb
0: utveckling. Jag menar, från det bondesamhälle som det var för inte så himla länge sedan via då att vara älsklingslandet för vissa vänstermänniskor i Europa på, på 60- och 70-talet till en fantastisk industriell utveckling som vi nästan inte har sett någon annanstans i världen vad det gäller snabbhet att bygga upp en, ett modernt samhälle. Och sen parallellt med det, allt hårda eh, ingrepp mot mänskliga rättigheter och mm. friheten. Ja, bara en sån sak att man eh, kidnappar Guy Minhai ja. i Thailand och för honom till Kina. Bara, bara liksom att
1: ta sig den rätten. Ja. Jag tycker det där är obehagligt eller för att ta till ett ganska milt ord då. Och jag kan verkligen ställa mig frågan om, ska man gynna ett sånt land? Det är ju... Det är ju en sak att boykotta Ryssland efter invasionen i Ukraina. Ja, vi, vi
0: handlar inte så mycket bilar från Nej, Ryssland. Nej men vi köper ju nästan
1: ingenting därifrån så det är ju ganska behagligt sätt att, det är väl en behaglig boykott att mm. ja, vi, vi struntar och köpa saker som vi ändå inte köper därifrån. Men Kina är ju en helt annan sak. Vi köper ju så mycket från Kina. Det är ju, Kina är ju världens största exportland, har varit så i 12-13 år.
0: Ja, jag menar, allting från gympaskor till, till elprylar eller elektronikprylar och bilar och ja,
1: allt. det är så mycket vi inte skulle kunna göra då om vi skulle bojkotta. Vi kan inte gå på bio. Filmstaden i Sverige ägs i Kina. Ja, och för det är ju ytterligare en aspekt.
0: Det är inte bara det att de tillverkar saker och ting som de säljer till oss utan de köper upp. Ja, absolut. Och
1: äger delar ja. av vårt näringsliv. Man kan inte dricka havremjölk från Oatly för där är det ju tunga kinesiska investerare. Yes. Spotify har väl en kinesisk ägare Tencent som har 9% tror jag. Det är ett tveksamt fall. Och man kan inte köpa nyårsraketer från Hammargrens längre för det är ju kinesiskt ägt. Okay. Och vers- De är ju experter ja, på
0: förverkerier på ja. andra sidan.
1: Men det verkliga dråpslaget är ju att man kan inte bo på ett helt i Bengtsfors för det är Kina ägt. Nej men jag skämtar lite grann men alltså, det är ju det är ju massa saker som, som blir komplicerade om vi plötsligt skulle få för oss att säga att det går inte att köpa saker från Kina. Iphone görs ju i samma stad där Volvos första fabrik mm. ligger i Chengdu till exempel. Nu flyttar ju de.
0: Ja, där som Apple försöker ju då bygga, eller har byggt tillverkning både i Taiwan och på väg i Indien. Och på något sätt så tycker jag att det är intressant alltså att ett av världens största bolag, om inte det största, eh, faktiskt väljer att hitta andra vägar än Kina. Vad tycker du att det säger?
1: Ja, men de är väl, ser väl ganska krast och affärsmässigt på det här, att det finns en risk i Kina. Mm. Och ett, ett annat sätt möjligen att mäta den risken är ju börskursen på Volvo. Om, nu, om... Den har ju rasat efter introduktionen. polstar på samma sätt har rasat. Och det finns de som menar att det kinesiska ägandet, otydligheten kring de övriga ägarna, allt det där, gör att aktien blir mindre, aktierna blir mindre attraktiva.
0: Mm. Ja,
1: det är ju intressant. Sen står vi också inför en situation där det kan bli ett handelskrig. Nu känner ju du och jag som har varit med så länge igen det här från 80-talet när franska politiker och fransk bilindustri krävde att japanerna skulle stoppas. Mm. Nu är ju då eh, Vedin för Stellantis, Carlos Tavares, ute och vevar att vi borde stoppa kineser för att när...
0: Och Stellantis för de v- ja, bland, bland och... våra lyssnare som inte... Ja,
1: det är, är Perså, eh, Opel, Fiat, Fiat Jeep, eh, mm. hela det där gänget. Mm. Mm. Eh, därför att tullarna i Kina är, är mycket högre för europeiska bilar än vad vi har för tullar för kinesiska. Alltså, Kina har 25 procent i tullar, här är de kanske 10, så det är mycket lättare. Det är också mm. ett skäl till att att det liksom börjar gnissla i relationen med Kina och å andra sidan har vi USA som ju också gnisslar både med EU och Kina så att alltså, jag tror inte det blir ett handelskrig men det, men det blir ändå kärvar till det Ja, men vad skulle kunna
0: utlösa ett, ett handelskrig alltså, vi kan naturligtvis tänka oss en invasion av
1: Taiwan Ja, vad gör vi då? Vad gör vi då? Alltså för att det skulle ju en sån, en sån brutal invasion i ett, ett annat land. Hur ska vi reagera? Ja, men det, det var så självklart för, för så många att vi reagerade på Rysslands invasion i Ukraina. Men vad gör vi då? Slutar vi köpa volvo då? Och vad gör vi med de vi redan har köpt? Ja. Mm. Och, nej, det där är en jättesvår fråga. Jag har väl någon sorts pragmatisk hållning till slut. Även om det är liksom frestande att säga att... Vi köper inte Kina-grejer. Och jag personligen valde att väldigt medvetet att inte köpa en bil från Kina som har med Kina att göra. Mm.
0: Jag var ju mer pragmatisk när jag tänkte efter. och Jag funderade ju på till exempel en MG4 som alternativ mm. då till, till, till BMW. Men där var det ju faktiskt så simpelt att det var, det var inte människorätt som hindrade mig den gången. Utan det var nog det att det skulle ta så lång tid innan jag fick bilen. Mm. Ja, men det tycker men, jag... Men du, om det blir ett handelskriv. Ja. Om det till exempel även blir en invasion. Mm. Och jag menar Xi Jinping, han talar ju om det. De vill införa ja. Taiwan. Så det, det är ju liksom eh, ingen hemlighet när vi sitter och diskuterar det här. Men vad händer då om, liksom, med, med, med sådana simpla saker som reservdelar till de här ja. eh, bilarna som, som, som de då har sålt i Sverige?
1: Ja, det kommer ju inte att gå helt enkelt. Och vad händer med... Med de tusentals jobb som finns i Göteborg. Som ju alla jobbar för kinesisk bilindustri. Det är ju inte bara Volvo. Jag menar, där har ju då utvecklingsbolaget Seft har ju en anläggning där på 3500 anställda tror jag.
0: Men jag menar, vad gör
1: kineserna då? Plockar de hem alltihopa till Kina? Det var ju det man sa då när, när Gilly kom upp som köpare till Volvo att ja, de kommer bara montera ner allting och flytta allting till Kina och göra taskiga budgetbilar där. Jag trodde ju inte på det. Jag tänkte att de är väl ändå smartare än så. det visade sig att det var de ju också. De lyckas ju verkligen få fart och rädda Volvo. Jag tror inte Volvo knappt ens hade funnits som inte gillade hade köpt dem. För det fanns Ingen annan köpare. Ingen annan var intresserad. Men vi som har läst din bok,
0: Håkan, om Volvo, vi vet ju att det är, att det är på det sättet. Det är väldigt väl argumenterat där. Men det. Men du är också ganska positiv skulle jag vilja säga, i den boken till det kinesiska ägandet.
1: Mm. Det var ju också när den här boken skrevs för fem år sedan. Men jag tycker att Xi Jinping har dragit åt skruvarna på ett, på ett väldigt illavarslande sätt sedan dess. Det har, hänt, det, väl, det har skett en väldigt negativ utveckling i Kina. Sen kan vi diskutera det här klassiska att det så, man ska vara i Kina för att det är bättre att ha en dialog än att inte ha en dialog. Jag hörde Jakob Wallenberg i någon lördagsintervju och sa att det är väl bättre att vi är där och pratar än att vi inte pratar med dem. Annars får vi aldrig till en förändring. Men biter det där argumentet verkligen.
0: Så är det inte så att Jakob Wallenberg har ett intresse av att det sker en
1: dialog? För utan dialog blir det inga affärer. Nej, så är det ju menar, vi har gett Kina OS här- 2008, 2022. Inte har de mänskliga rättigheterna blivit bättre av det. Ja, det har ju gått åt fel håll. Ja, mm. faktiskt. Mm. Men jag, jag skulle du köpa en kinesisk bil då? Du verkar vara mjukare än jag där. Ja, ja alltså...
0: Jag är nog inne på det här resonemanget- att, att så länge världen ser ut som det gör- alltså i vårt förhållande till Kina- så kan man överväga det. Men... Jag skulle nog vilja säga att hittar man andra alternativ så varför inte pröva dem? Och om man då tittar på själva bilarna, vilket ju vi ska göra i vår nästa podd. Vi diskuterar de kinesiska bilarnas, hur de de funkar. Så jag menar, det som skiljer dem väldigt mycket från till exempel europeiska bilar, det är ju att de är billigare. Och det tror jag att kommer vara ett starkt argument oavsett vad man tycker om mänskliga rättigheter i Kina.
1: Det säljs för ungefär 200 000 kinesiska bilar här i Europa i år. Mm. Man tror att siffran kommer att öka till 800 000 2025. Dock en ganska stor portion kommer att vara icke-kinesiska märken som skickar hit bilar. Det vill säga Tesla, de gör ju redan det, modell Y. Volvo skickar väl hit S90, fast det är väl ingen som köper den modellen så såvitt jag vet. Men så att det, det kommer ju en, en, en flod av kinesiska bilar om nu inte det skapas handelshinder. Mm. Eh, vilket jag tror egentligen, grunden är ju väldigt olyckligt att, att stoppa världshandeln. Ja, av de här skälen. För det, så var det ju på 80-talet, där sköts ju fransk bilindustri i, i, i foten. Liksom, när de försökte stoppa japanerna med alla mm. konstiga Med USA försökte stoppa japanerna för länge sedan på samma sätt. Då öppnar ju japanerna fabriker i USA. Och de har öppnat fabriker i I Europa. Många. Många. Och Kina kommer väl säkert att öppna någon fabrik här också. Ja,
0: så du säger egentligen att på världshandelsaltar så ska vi acceptera inköp av kinesiska bilar.
1: Ja, jag tänker så här att man man får nog göra det som pragmatiskt till en person i fråga. Jag tror inte man kan begära att samhället ska ska inleda en bojkott utan du får upp till var och en då och köper tycker att det är okej okay eller inte okej okay att köpa en kinesisk bil med allt vad det innebär
0: mm. Men vad är, vad är det viktigaste så att säga, vad, om, om man väger lägre pris till exempel mot eh, hot mot mänskliga rättigheter liksom?
1: Ja det är ju en fantastiskt svår fråga ju, det är klart att mänskliga rättigheter alltid borde väga tyngst mm. eh, men samtidigt så, så... Så går ju bilköparna till sin egen plånbok först. En konstig parallell då är ju kanske Dieselgate. Mm. Där alla sa till mig när den briserade... Ja, det kommer ingen att köpa folksagen bilar längre. Jag sa faktiskt, vänta och se. Och försäljningen sjönk väl knappt. Den upprätthölls rätt bra. Därför att bilköparna tyckte ju att en Passat-kombi... Det är ingen dum bil. Driftsäker, säker och krocka med... Bra pris, hyfsat snygg, bra värde för pengarna. Så att det sålde sådana bilar. Det var ingen som var så här, oj jag kan inte köpa en sån för att de är i en smutsig affär i USA. Väldigt få, väldigt få. Så att bilköparna är pragmatiska och ser
0: till sina egna behov och sin egen plånbok?
1: Ja, och det kan man inte anklaga dem för tycker jag. Nej, tycker inte jag heller. Ja du,
0: eh, och vi släpper Kina för en liten stund i väntan på nästa avsnitt av podden. Ja för
1: där, då har ju du varit ute och provkört en massa kinesiska bilar. Ja en massa,
0: en massa. fyra stycken har jag kört. Ja men det är, inte, och det är inte
1: Volvo Polestar utan mer spännande, det ska vi lyssna på nästa gång.
0: Men innan det så tänkte jag, ska vi inte ta avrunda liksom med hetaste
1: bilen just oh, nu? Oh. Vilken är det Håkan? Ja, för mig är det trots allt Toyota Prius. Jag är ju lite Prius-fantast måste jag säga.
0: Den här oansenliga eh, Toyota-produkt.
1: Ja, jag är lite svag för den där Priusen. Jag var ju där i Tokyo 97 på bilsalongen och då var det en kväll där som Toyota arrangerade. Eh, där alla de här Toyota-topparna och alla ingenjörer, allting dök upp med små pins på kavajen där det stod eko. Och så visade de filmer de, de visar en film, de visar jorden och börjar prata om klimathotet för vår planet och sånt här. Jag trodde nästan att jag var på Miljöpartiets årsmöte. Eller mm, mm. Det var väldigt då 97, väldigt udda för en biltillverkare att prata i de här termerna. Och i samband med det så lanseras ju den första prius som vi då någon dag senare ut ute och körde på Fuji Speedway tror jag det var, i alla fall på en testbana. Och min enda slutsats av den provkörningen var väldigt hög förbrukning. <laughs> men vi satt ju där med gasen i botten och körde runt. Så att eh, vi tillvara tog ju inte bilens fördelar, men den var ju genial. Och
0: på den tiden så var det ju då en motorlösning där el och
1: förbränningsmotor
0: gick in och stödde varandra hela tiden.
1: Ja, via en... Enormt komplicerad, i alla fall i konstruktionen, växellåda. Väldigt mycket färre delar än vanliga växellåda. Men själva de här planetväxlan och allt det där. Jag vet att en ingenjör en gång försökte förklara för mig hur det här fungerade. Förmodligen är jag väl korkad. Men jag, han försökte tappert men jag förstod ändå inte. Mm. Men det var ju en, en genial konstruktion och man höll ju ner förbrukningen på bilen. Nej. jag har haft två stycken faktiskt. Två generationer okay. av Prius. Den brukar inte tro att de skryter
0: med hur mycket koldioxidutsläpp som de har besparat ja, mänskligheten.
1: Ja, det, det har jag ju sett någon siffra på. Usch, det måste jag bläddra och se om jag hittar. Um, nej, jag gör inte det. Men uh, de, 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 de brukar skryta med det, ja.
0: Många ton är det?
1: Ja, 82 miljoner ton. 82 miljoner ton? Hade jag gjort en notering av det här. Okej. Okay. Och det har ju sålts så runt fem miljoner prius av då fyra generationer, nu kom den femte. Vad är, vad är det kännetecknande för den nya då? Ja, det är ju en dramatisk kursändring skulle jag vilja säga. Eh, nu satsar de ju på prestanda, bilen har växt ytterligare, eh, ganska tuff design. Eh, jag är ju då personligen, jag, tyck, jag gillade det här, det här metoden de hade att liksom sänka förbrukning och sikta på... –på att vara miljövänligare än att bara satsa på bestanda. Där den förra generationen kom, som i den var också ett stort steg– –det var ny bottenplatta och allt det där. Då tyckte jag det var så spännande att de hade sänkt effekten i motorpaketet– –jämfört med föregångare. Men det var väl för att få ner förbrukningen? Ja, ja visst. Mm. Och eh, sen hackar jag på dem om några sådana här tekniska detaljer– brant så tyckte jag att liksom, de hade en sån här krycka till motorhuven. Så det frågade på någon ingenjör om i, när jag var i Tokyo och sa att men vad är det där för billig lösning? Det måste ju ha hydrauliska dämpar. Det måste ju komma fram till 20. Det så, som lyfter upp. Hela, ja, mm, mm. Nej, det var ju sådana som alla bilar hade förut, den här kryckan man s- mm. sett. Då tittade han länge på mig och sa ja men det, det där, ja, vi har viktskäl. Vi sparar ju vikt. Och sen var jag tyst. <laughs> <laughs>
0: Men hur mycket då kan man undra? 3 ja,
1: hektar? Ja, men du vet, 3 hektar plus 3 hektar plus 3 hektar. Ja. Och det, egentligen finns det ju inget skäl. Varför ska man ha sån här hydraulik? Hur ofta håller man på med den motor? Det går väl att sätta den i en kruka. Ja, det så att den är ju då... en annan. Du sa ju att det var förut hade man den här växelverkan. Nu kommer den bara som hybrid i Europa. Mm. 223 hästar. Den förra hade väl... 108. Det är dubbelt så mycket. Ja, 122 tror jag är det bra. Och så hävdar de att förbrukningen ska vara ungefär samma. Alltså det är i körcykeln säger jag redan ja. nu. Ja men för att i praktiken när man trycker på
0: gasen så kommer det ju gå åt mer bränsle.
1: Ja, använder man effekten så kommer det ju gå åt bränsle. Så är det mm. ju. Mm. Så på det sättet tycker jag den tappar sig även om den nog blir attraktivare för de som vill vara lite fräna. Man vill inte ha den här Birkenstock-publiken såg jag någonstans nu med den här nya då nu ska det inte vara så forträtt längre utan det ska vara då lite fränt och lite snyggt. och det, är det ju. Men jag, jag tycker man tappar Prius själ faktiskt. Men är det inte så alltså att de här renodlade
0: elbilarna, inte minst de, de kinesiska, de har ju väldigt höga effekter i allmänhet. Är det inte helt enkelt så att det hårt att fingas med i racet?
1: Jo, och det är ju helt idiotiskt. Vad ska vi med alla dessa hästkrafter till? Vi får ju inte köra fort någonstans i världen. Utom möjligen i Tyskland. Och där går det inte att köra fort så mycket klassik. Visst, de har följt med i det här och det, de ska bli mm. riktigt mer spännande. Men ja, ja, jag tycker men det är du, synd. Men nu när du utnämner
0: <här> dem till hetast för tillfället. Ja. Alltså liksom, vad, vad, är, vad är det som är hett?
1: Jo, men det är ju den här dramatiska kursändringen. och att, ja. den, att den, vet du, Det såldes väl en halv miljon prius 2010- och i fjol eller var det ner i 80 000 någonstans, 85 000. Så att modellen har ju rasat. Den, det är ju flera år sedan den slutade sälja den i Sverige. Men nu försöker man ju då göra ett, ett nytt tryck eh, Att liksom skapa det här nya. Och vad jag läste någonstans nu så hade det varit tre års interna diskussioner för att inte kalla mackan på om man nu ska väl, verkligen skulle välja den här strategin. Med att gå med mycket hästkrafter och, och göra det här. Men man, mannen som en gång skapade den första prius Han heter Uchimada Han är idag ordförande i eh, Toyota Han är väl 86 år Och han säger nu såg Jag såg en intervju Att han har kommit med rätt mycket input Till den här 50 generationen också Men vad så ännu roligare är, När han säger Jag har redan kommit med lite input Till den sjätte och sjunde generationen Det är klart Det finns alltså saker och ting att se fram med Ja Vi får se, men men, Toyota är ju så efter elbilsreiset så att de måste väl dit. Även om han säger att de kommer att ha hybrider så sen fram till 2050. Vi får se.
0: Vi får väl se. Tack Håkan! Ska vi ta och börja avrunda det här avsnittet? Vi kan ju säga det att ni som vanligt är välkomna att höra av er på bilchart.gmail.com som ju är vår mailadress. Och sen återkommer vi snart igen. Ja. Med mer kinesprat. Ja, men det är väl befogat. Absolut. Tack för då, Håkan. Tack, själv.